רוצה לגעת בנקודה אחת. כותב בספר מעשה ניסים, שהמצווה שאנחנו אומרים פה למרבה לספר ביציאת מצרים. מה זה המרבה? שאנחנו צריכים להעמיק בסיפור יציאת מצרים כדי להבין לעומק את הגאולה העתידה. איך תגיע הגאולה העתידה? ובאמת כתוב בספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי וכולי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אם כן, מתוך זיכרון תורת משה אפשר ללמוד איך יגיע אליהו הנביא. ולכן צריך להעמיק בסיפור יציאת מצרים כדי לראות גם את הגאולה העתידה. בניסן עתידים להיגאה. הרב קוק כותב שמשה, ממשה רבנו ועד, ועד אליהו הנביא הכל זה גאולה אחת. גאולה אחת גדולה. אז סמוך למתן תורה, הקדוש ברוך הוא מגדיר איך, איך הייתה יציאת מצרים. והוא אומר, אתם ראיתם אשר עשיתם למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים. הקדוש ברוך הוא מגדיר את יציאת מצרים ככנפי נשרים. מה מיוחד בכנפי נשרים? אז יש רוב בעלי הכנף, שהם, איך הם מפעילים? הם דוחפים את עצמם, הם מפעילים כוח. עם הכנפיים, וכל פעם מתקדמים, מתקדמים עוד צעד אחד קדימה. אבל הנשר, יש לו מוטת כנפיים מאוד גדולה, שלוש מטר של כנפיים, ומה שהוא עושה, הוא מחפש איזשהו אוויר חם, והוא מתחיל לדעות ולעלות למעלה ולמעלה ולמעלה, והוא עולה והוא עולה, ואתה רואה אותו שהוא עומד במקום, אפילו הוא מתרחק ממך, והוא הולך ועולה, הוא מגיע ל... ששת אלפים מטר ואז ברגע אחד הוא מקצר את הכנפיים שלו ואז הוא גולש בבת אחת בצורה מאוד מאוד מהירה במרחקים אדירים כשאתה מסתכל על גאולת מצרים אז בהסתכלות פשוטה היו 210 שנים של יובש של אולי אפילו עזיבה אלוהית יושב לו היהודי במצרים ומרגיש איפה בורא עולם, איפה אלוקי אבותינו והנה מגיעה שנה אחת, משה רבנו מגיע עשרת מכות, יוצאים ממצרים, תוך כמה שבועות מתן תורה, קריאת ים סוף באמצע, מן שנה אחת, מדהימה, מהפך, פיצוץ גדול, חיפזון, אבל אומרת התורה ערב מעמד הר סיני, תסתכל אחורה. לתהליך הזה, לפיצוץ הזה, לחיפזון הזה, הייתה הקדמה מאוד מאוד ארוכה. זה לא קרה בבת אחת. היו את בני לוי, שבט לוי, שכבר אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק א', ייחד אותם, יעקב אבינו, להיות שבט שיחזיק את התורה. שבט לוי לא עבד עבודה זרה במצרים, ובנה את עצמו, ובנה את ההנהגה, שזה אמרה והיא אוכבת, ומהם יצאו נביאים, מרים ואהרון, שחיזקו את עם ישראל בתקווה לגאולה. ומשה רבנו, שמונים שנה עוד לפני בכלל שהייתה הגאולה, נולד, גדל בבית של פרעה, בנה את עצמו להנהגה, בשהייה במדבר, את הקומה הרוחנית שלו, כל זה... קומות שהלכו ונבנו במשך 210 שנה במצרים ואז היה פיצוץ עצום של שנה אחת של גאולה 
אבל קדמו לה, אתה מסתכל על הנשר, ואתה רואה אותו הולך, והוא מתרחק ומתרחק, והוא נמצא במקום, והוא לא נמצא במקום. הוא צובר את התאוצה האדירה של החיפזון. רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, אומר יותר מזה. אתה מסתכל על 210 שנה, זה לא מתחיל שם. מצד אחד, רבי יהודה הלוי אומר, החוקה שמקורה באלוה היא קמה פתאום. נאמר לה, ההיא ותהי, ממש כבריאת העולם. בריאת העולם, זה יציאת מצרים. זה הלידה של עם ישראל. אבל כמה סעיפים אחר כך אומר לך, אתה יודע מאיפה מתחילה הלידה של עם ישראל? בפרק הראשון בספר בראשית, שם מתחילה הלידה. יש את אדם הראשון, ומתוך כל הבנים שלו יש איזה בירור של בן אחד, ויולד בדמותו כצלמו, שת, ומשת ממשיך הלאה לאנוש, ויש עשרה דורות מאדם הראשון עד, עד נוח, ועשרה דורות מנוח עד אברהם. ועד שמגיע יעקב, וכבר יש פה 12 שבטי יא, כולם זרע ישראל, יש תהליך של 2,500 שנה עד שיש פה לידה של האומה, והיא מתחילה בתהליך ארוך אלוקי כבר מבריאת העולם. כך אומר רבי יהודה הלוי. אולי לפי זה נצליח להבין בצורה טיפה שונה את דברי המהר"ל ב... בספר גבורות השם, פרק נ"א, הוא מדבר על החיפזון. הוא אומר שהגאולה, גאולת מצרים הייתה בחיפזון, כי גאולת מצרים הייתה ניסית, ונס זה משהו שהוא בדליגה, זה דילוג, קפיצת מדרגות. נכון. אבל החיפזון הזה, כפי שראינו לפני כן, הוא נבנה מתהליך ארוך, שאחרי כל הבנייה הגדולה הזאת, אז אפשר, אפשר שיהיה חיפזון. ואולי בעצם הנס הגדול זה לא לראות את החיפזון. הנס הגדול זה כשאתה רואה את החיפזון אתה פתאום מעמיק ואשא אתכם על כנפי נשרים. אתה רואה את כל התהליך, אתה פתאום מגלה מה זה משה רבנו? רגע, אבל היה, איך הוא נולד, איך הוא גדל. את כל הבנייה אתה רואה ברגע אחד של שנה אחת אתה פתאום מבין שכל ה-210 שנה הקדוש ברוך הוא היה איתנו. היה פה תהליך ארוך של בנייה. אומר הרב קוק, אם דרכי החוכמה מחייבים שהדבר בא על ידי ההתפתחות של רבבות רבבה שנים, עוד עלינו להתפלא, להתפלא ביותר מרה ונשגב הוא החי העולמים, שכאין וכרגע נחשבו רבבות שנים שפועלות בלי ערב להפיק איזו תכלית רצויה. זה הנס היותר גדול. בתוך החיפזון אתה מגלה את המהלך האלוקי ארוך השנים שמכין את הרגע הזה של החיפזון. והדבר הזה אמור לתת לנו כיוון וגם תקווה לגאולה האחרונה. כי מצאתנו מארץ מצרים ערינו נפלאות. ומצד אחד ראינו נפלאות. אנחנו נמצאים בדור של גאולה שראה קפיצת מדרגה של הקמת המדינה אחרי אלפיים שנות גלות. ראה קפיצה של ששת הימים. היו קפיצות בתהליך הגאולה הזה. אבל התהליך הזה לא מתחיל מ-75 שנה ואפילו לא מהרגע של ששת הימים הוא מתחיל מתהליך ארוך מהרמב"ן שעולה ומקים את היישוב מחדש בירושלים ותלמידי הגר"א והבעל שם טוב ולפני כן המקובלים בצפת יש תהליך ארוך של בנייה שהאומה בונה את הקומה הרוחנית שלה לקראת הגאולה הזאת ואז יש רגע של דליגה של פיצוץ, 
שהנשר פתאום, אחרי שהוא בנה את כל הכוחות, פתאום הוא יורד בבת אחת. ולפעמים אתה לא רואה. אתה רואה כפי שאנחנו רואים את הנשר קבוע ועומד ולא זז, אולי אפילו מתרחק לו. כשאתה רואה את הנשר הולך ומתרחק, תתארגן לקראת הקפיצה הבאה. זה מה שיציאת מצרים מגלה לנו. כשאנחנו מסתכלים על ההגדה, אנחנו דורשים בהגדה את פרשת כי תבוא, ארמי עובד אבי. ושם הסיפור יציאת מצרים מתואר בפסוק. אומרת התורה, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה, מועל גדול ואותות ומופתים, והביאנו אל המקום הזה, זהו, יצאנו והגענו, זה נשמע, כל מי שלא מכיר את הסיפור, יצאנו ונכנסנו. אבל האמת? חמש עשרה מעלות למקום עלינו. איזה תהליכים, איזה מדרגות, עוד שלב ועוד שלב, וכל שלב כמה הוא לוקח, לוקחת את האגדה כל מילה בפסוק הזה ודורשת אותו. מה זה בזרוע נטויה, מה זה באותות, מה זה במופתים, כל דבר כזה תהליך ארוך. אבל באמת, התהליך הזה, ויוציאנו ויביאנו. יש בסופו של דבר דליגה גדולה שבאה מכוח התהליך הארוך הזה. אומר הנביא מלאכי, הנה אנוכי, הנני שולח מלאכי, ופינה דרך לפניי. יש דרך, והדרך נראית ארוכה, ולפעמים אתה אפילו לא רואה את הדרך, כפי שאמרנו, הוא נראה קבוע במקום. ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. זה הולך ביחד. ודווקא התהליכיות היא זו שבונה את הקפיצה הגדולה. אני השם בעיטה אחישנה. נזכה בעזרת השם, בניסן נגאלו, ניסן עתידים לגאל, אמן כן יוצא.